0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Das Jahr 2024 ist ein besonderes Jahr. Man könnte es auch pathetisch ein Schicksalsjahr nennen. In mehr als der Hälfte aller Länder weltweit wird gewählt und in einigen Staaten könnten die Wahlen darüber entscheiden, ob und wie demokratisch das Land weiter regiert wird. Besonders wichtig ist es deshalb, dass das Wahlvolk mit validen Informationen versorgt wird.
0: Welche Rolle Nachrichten bei einer Entscheidung spielen können, hat etwa die Abstimmung über den Brexit gezeigt. News oder besser gesagt gezielte Falschinformationen sollen das Ergebnis massiv beeinflusst haben. Auf jeden Fall aber haben sie eine große Rolle bei dem Referendum gespielt. Umso mehr besorgt, dass der gerade erschienene Global Risk Report des Weltwirtschaftsforums zu der Einschätzung kommt, dass Desinformation das größte globale Risiko darstellt. Darüber haben wir mit Ushi Jonas gesprochen. Sie
1: ist beim gemeinnützigen Recherchezentrum Korrektiv Leiterin der Redaktion Faktencheck. Und zuerst haben wir Ushi Jonas gefragt, ob sie die Auffassung des Weltwirtschaftsforums teilt, dass Desinformation das größte globale Risiko Darstellt.
2: Also aus meiner Sicht ist auf jeden Fall zum einen Fakt, dass Menschen sich immer weniger über klassische mediale Verbreitungswege wie Zeitung, TV und Radio, wo es einfach früher war, wo früher klar war, da bekommt man gesicherte Informationen, informieren und es viel viel mehr dazu kommt, dass Leute direkter, ungefilterter irgendwo zwischen anderen Unterhaltungsposts auf Social Media irgendwie mit Informationen überflutet werden und dass es da gleichzeitig natürlich journalistisch gesichert recherchierte Informationen schwerer haben, damit in Wettbewerb zu treten und es dadurch auch einfach immer einfacher wird, für emotional, meist emotional aufgeladene Desinformationen, die Leute bewusst ähm, manipulieren will, da durchzudringen als mit sehr nüchternen Informationen. Das ist mal so das eine Problem, was ich sehe und warum ich diese diese Einschätzung quasi unterstütze und das andere ist, dass wir uns gerade in einer Zeit befinden, in der es auf der ganzen Welt sehr, sehr viele Krisen gibt. Seien es Kriege, bewaffnete Konflikte, ökonomische Krisen, aber auch der Klimawandel, der natürlich Menschen auf der ganzen Welt, in vielen Regionen der Welt vor massive Probleme stellt und ähm, Herausforderungen. All das sorgt dafür, dass Akteurinnen und Akteure, die Leute auf ihre Seite ziehen wollen, diese diese Unsicherheiten einfach nutzen und sehr stark versuchen zu manipulieren mit Desinformation und das teilweise auch sehr einfach gelingt und auf diese Weise gesellschaftliche Ordnungen noch mehr destabilisiert werden und auf der anderen Seite wir natürlich als Gesellschaften nur gute Entscheidungen treffen können, wie wir diese Krisen lösen, wie wir da wieder rauskommen, indem wir ähm, Fakten haben, auf Basis derer wir gute Entscheidungen treffen können und überall hier sorgt Desinformation für sehr viel Destabilisierung und fließt eben in alle Krisen ein und nicht nur in eine. Deshalb ist es aus meiner Perspektive etwas, das überall andockt, was vielleicht nicht ke keinesfalls das größte Problem aus meiner Sicht ist, aber was eben auf all diese Probleme Einzahlt.
0: Wir haben es ja nicht nur mit den Krisen zu tun, sondern 2024, das ist auch ein Superwahljahr. Es wird geschätzt, dass fast die Hälfte der Menschen zu Wahlen aufgerufen ist. Nicht alle davon in lupenreinen Demokratien, aber die größten Demokratien sind mit dabei, USA, die EU, auch Indien. Gleichzeitig wurden Faktenchecks mancher Plattformen zurückgeschraubt oder sind wie bei Telegram zum Beispiel kaum zu moderieren. Stolpern wir da in eine Katastrophe? Ich
2: glaube auf jeden Fall, dass es wichtig ist, dass wir als Gesellschaft total wachsam sind und auch gewappnet sind, was das angeht. Ähm, uns erfüllen die Pläne oder auch das Verhalten zahlreicher Social Media Konzerne definitiv mit, mit großer Sorge. Wir haben das zum Beispiel jetzt gesehen, als der, die Krise, der Krieg im Nahen Osten begonnen hat, als es wirklich von 0 auf 100 auf X, auf Telegram und TikTok vor allem sehr, sehr viel Desinformation gab, die nicht zu stoppen war. Ähm, gleichzeitig sagen wir seit Jahren, es ist eigentlich sehr wichtig, dass gerade Social Media Konzerne die Arbeit zum Beispiel von Faktencheck-Organisationen grundsätzlich unterstützen, weil nur mit diesem, nur wenn wir diesen Support bekommen, können wir natürlich konkret was dagegen tun. Wir kriegen gleichzeitig mit, dass bei allen sozialen Plattformen die Stellen abgebaut werden, die in diesen Bereich fallen. Wir sehen, dass teils ähm, von Social Media Konzernen eher Geld gesteckt wird oder so ein bisschen Klimpergeld, wie wir gerne sagen, in so Prestige Projekte, die nach außen so ein bisschen schön klingen, bisschen was gegen Desinformation getan, aber die den Kern nicht bekämpfen. Ähm, und das ist auf jeden Fall aus unserer Sicht etwas, was man einfach, worüber man sich sehr bewusst sein muss und was in diesem Jahr nochmal verstärkt zu einem Problem werden kann und ganz klar für uns ist rein so inhaltlich gesehen, vieles kann man natürlich nicht voraussehen, was für große Themen dieses Jahr anstehen, aber unser Fokus erstmals ganz klar auf den Wahlen überall auf der Welt, weil das Wahlen immer Potenzial haben, dass ich hier viel Desinformation verbreitet zum einen sei bezüglich Themen, die im Wahlkampf eine Rolle spielen, aber gleichzeitig natürlich auch Sachen wie Vorwürfen bezüglich Wahlmanipulation. Und das sind natürlich dann wieder
1: Sachen, die Systeme, die Demokratien, politische Systeme destabilisieren können. Faktenchecks sind ja das eine. Jetzt wird es aber nochmal eine Runde komplizierter. Denn erschwerend kommt ja hinzu, dass selbst wenn korrekte Informationen durchdringen, wie zum Beispiel bei Donald Trump mit seinen vielen Rechtsverstößen und Gerichtsprozessen, diese ja dann aber im Zweifel auch einfach ignoriert werden.
2: Ich glaube, da muss man ganz klar sagen, dass Faktenchecks auch ihre Grenze haben in der Wirkung, die sie haben können. Ich glaube, Faktenchecks können vor allem Menschen dann erreichen, wenn sie wirklich ernstzunehmend einfach verunsichert sind, ob irgendwas stimmt oder nicht stimmt und dann ähm, bei einem Faktenblick landen oder einfach bei einem gut recherchierten Artikel, der das einordnet. Wenn man aber auf Menschen trifft, die schon ein Grundmisstrauen zum Beispiel ins mediale System haben, die ein Grundmisstrauen einfach von Beginn an da haben und einfach so unzufrieden sind vielleicht auch mit dem politischen System, die erreichen wir im Zweifel nicht und wir haben das auch schon gesehen. Wir sind mal so Stichprobenartig in Austausch getreten mit Personen in sozialen Netzwerken, die eine Falschbehauptung verbreitet hatten und haben sie mal haben sie aufgeklärt, ah, das war übrigens eine Falschinformation und Leute dann teilweise darauf reagiert haben mit ja gut. Mag sein, aber ist mir egal, weil ich möchte trotzdem nicht, dass die und die Person zum Beispiel gewählt wird und wenn das dafür sorgt, dass ich damit dafür sorgen kann, wir auch mit einer falschen Information, dass die Person nicht gewählt wird, ist mir das egal, dann bin ich trotzdem froh, wenn das was wirkt. Deshalb ähm, ganz klar, Faktenchecks sind etwas, was an einer Stelle wirkt, aber an anderer natürlich nicht.
0: Sie haben das vorhin so ein bisschen ja fast abfällig gesagt, dass da zum Teil nur so Klimpergeld in Prestigeprojekte reingesteckt wurden. Aber trotzdem, wenn man mal guckt, in den letzten Jahren, vor allem seit der Wahl Trumps im Jahr 2016, auch in den Corona-Jahren, da wurden ja viele Millionen an Forschungs- und Fördergeldern für den Kampf gegen Desinformation eingesetzt. In Ihrem Haus, da wurden neue Redaktionen eröffnet, die sich explizit mit Faktenchecks beschäftigen. Es wurden Bücher geschrieben und in Schulen gelehrt Würden Sie das Erreichte als Erfolg bezeichnen?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, wir sind ähm, in dem Sinne auf einem guten Weg, weil... Es sich gezeigt hat in den letzten Jahren, dass zum einen das Problem größer geworden ist, was Desinformation angeht. Es begann so ein bisschen mit der Corona-Pandemie, dass das so langsam etwas war, was so in die Breiten der Gesellschaft gedrungen ist. Und gleichzeitig das auch dafür gesorgt hat, dass sich mehr Menschen damit beschäftigt haben, dass es das überhaupt gibt. Und sich auch selber damit beschäftigt haben, okay, was kann ich denn vielleicht dagegen tun? Das ist so ein bisschen, was wir... Auch versuchen oder erkannt haben, dass es einfach so einen allumfänglichen Ansatz braucht, um grundsätzlich dieses Problem zu begegnen, Faktenchecks, äh, dem Problem zu begegnen. Faktenchecks sind da das eine, dass es so ein bisschen was nachgelagert ist, wenn eine falsche Information schon in der Welt ist. Das andere ist aber, dass es einfach sehr viel Medienkompetenzbildung braucht in allen Altersklassen, in allen sozialen Schichten, überall ähm, einfach mehr Bewusstsein und Verständnis, wie, wie man Informationen konsumieren sollte und wie man auch darauf achten sollte, ob eine Information vielleicht stimmt oder nicht, Sachen nicht einfach ungeprüft weiterzuleiten und so weiter und wir da einfach sehen, okay, es braucht verschiedene Ansatzpunkte, um dagegen vorzugehen, genauso braucht es Regulierungen, genauso braucht es Dinge, die soziale, soziale Netzwerke dazu bringen oder die Konzerne dahinter etwas gegen das zu, zu tun, aber ganz klar, bei manchen Sachen sind wir auch der Tropfen auf den heißen Stein. Unsere Redaktion besteht aus neuen Personen, die Faktenchecks recherchieren und schreiben. Das ist am Ende natürlich nicht viel angesichts der Macht, an Desinformationen, die es weiter im Netz gibt und die es auch
1: weitergeben wird. Wer ist denn im Moment der größte Produzent von Fake News? Aus Ihrer Sicht kann da ein staatlicher Akteur ausgemacht werden oder eine politische Bewegung oder ist es eher Unwissenheit, die ein Bild in einem falschen Kontext in der Telegram-Gruppe viral gehen lässt? Also wie sehr können Sie in der Redaktion herausfinden, wer aus welchem Grund eine bestimmte Nachricht in die Welt setzt? Manchmal kann man das rausfinden, warum jemand eine bestimmte
2: Nachricht in die Welt setzt, einfach wenn man zum Beispiel weiß, okay, ganz klar, da steckt zum Beispiel eine Telegram-Gruppe dahinter, die sehr viel pro-russischen Content zum Beispiel teilt, ne, dann kann man sich das natürlich erschließen. Und das sind dann aber auch wieder Sachen, die man dann oft sagen kann, wenn man rausfindet, wo der Ursprung zum Beispiel von einer Falschmeldung herkommt. Manchmal ist es aber auch so, dass sich eine Meldung so stark verbreitet, dass man den Ursprung nicht mehr findet und dann ist das manchmal schwer auszumachen und oft auch eher im Zweifel eine Mutmaßung. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass man einerseits sagen kann, es gibt jetzt nicht den einen Akteur, der der größte Hersteller von, von Desinformation vielleicht ist. Immer wenn es neue Krisen gibt, mischen sich neue Akteure ein. Beispiel hier wieder Nahe Osten, da haben wir gesehen, dass es Desinformationen viel gab von allen Seiten, die ähm, teilweise sogar von, direkt von staatlichen Staats und Akteuren auf Seiten Israels kamen, aber die da auch direkt von der Hamas kamen. Was wir zum Beispiel durchaus beobachten, ist da Akteure, die pro-russische Desinformation verbreiten, da überall mitspielen. Also verstärkt wir uns das natürlich zunächst auf zu Beginn des Ukraine-Kriegs 2022. Aber prorussische Akteure mischen sich jetzt genauso mit Desinformation und Stimmungsmache in Bezug auf den Nahen Osten ein und haben wir sogar jetzt in Bezug auf die Bauernproteste gesehen.
0: Uschi Jonas beim gemeinnützigen Recherchezentrum Korrektiv, Leiterin der Redaktion Faktencheck zu der Gefahr, die von Desinformation ausgeht. Wir danken für das Gespräch.